0: Setelah dikabarin sama Malaikat Jibril bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Malaikat Jibril mendatangi Nabi untuk yang kedua kalinya sambil membawa wahyu yang kedua Wahyu yang kedua apa? Al-Mudasir ayat 1-7 Ya ayahal muda sekum, fa anzir wal Rabbika fa kabir wa fa taahir wal rujzah fa hajar, walatamnuu ta'akfir wal Rabbika fa sabir. Wai ya, orang yang berselimut bangun dan berikanlah peringatan, agungkanlah Tuhanmu, suci karena pakaianmu, tinggalkanlah segala perbuatan keji jangan memberi jika bermaksud mendapatkan balasan yang lebih besar dan hanya kepada Tuhanmu bersabarlah. Rasulullah ketika mendapatkan Wahyu ini tuh paham banget bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk segera berdakwah gitu, ngasih tahu bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Rasul ketika mendapatkan wahyu ini sampai-sampai bilang ke Khadijah la rohata ba dal setelah hari ini, kayaknya kita nggak bakal ada waktu untuk istirahat lagi deh, nggak ada waktu untuk happy-happy lagi deh. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada aku, mengamanahkan kepadaku untuk menyebarkan agamanya, bukan hanya sejazirah Arab, tapi ke seluruh penjuru dunia. Karena Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, tapi mulai dari mana? Pamannya Waroko bin Oval pernah ngasih tahu bahwa dakwahnya Nabi pasti akan mendapatkan banyak banget pertentangan. Nabi pasti akan diteror, pasti akan dimusuhi banyak orang, diintimidasi, dan gak sedikit dari mereka ingin membunuh Nabi. Maka Rasul memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan memulai dakwahnya dari kerabat terdekatnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang yang mereka percaya sama Rasul, dan Rasul pun percaya sama mereka. Dan orang yang paling pertama dekat dengan Rasul adalah... Abdullah ibnu Abu Kuhafah. Siapa dia? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, mereka tuh udah deket banget. Abu Bakar sama Rasul tuh udah soulmate banget lah gitu Udah sahabatan sejak lama Abu Bakar tuh sama kayak Rasul Sama-sama gak suka hal yang zolim Sama-sama gak suka berhala Sama-sama gak suka perbuatan keji dan mungkar Sama-sama suka menolong Pokoknya Rasul tuh cinta banget sama Abu Bakar Dan Abu Bakar juga cinta banget sama Rasul Mereka tuh sahabat dunia akhirat deh gitu Nah karena itulah Rasul langsung pergi ke rumah Abu Bakar Ngajak Abu Bakar untuk segera masuk Islam Percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berarti dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan nabinya yang terakhir Apa respon Abu Bakar? Nggak A, nggak I, nggak U, nggak E gitu Abu Bakar langsung memeluk Islam Tanpa bertanya sedikit pun atau ragu sedikit pun Sampai-sampai Rasul pernah bilang setiap aku ngajak seseorang itu untuk masuk Islam, kebanyakan dari mereka itu pasti akan ada sedikit rasa ragu di hati mereka, atau minimal mereka minta waktu untuk mikirin lagi masuk Islam, nggak ya? Tapi apa yang diomongin sama Muhammad itu bener, masuk Islam, nggak ya? Masuk Islam, nggak ya? Semuanya ada rasa ragu dan ada rasa untuk mempertimbangkan, kecuali Abu Bakar. Dia langsung menerima tanpa keraguan sedikit pun, tanpa tanya sedikit pun. Itulah salah satu sebab kenapa Abu Bakar disebut sebagai asidik Karena Abu Bakar mempercayai setiap apa yang Rasulullah SAW katakan. Oke, jadi pelajarannya buat kita adalah, kalau kita pengen memberikan kebaikan Islam pada seseorang, kalau kita pengen berdakwah pada seseorang, maka cobalah untuk jadi temannya dulu, untuk jadi sahabatnya dulu, untuk, untuk jadi bagian dari komunitasnya. Dan pastikan kita harus menjadi sahabat, dan teman yang memberikan hal, -hal positif. Kalau mereka berbuat keburukan, kita harus berusaha, Menasehati mereka dengan cara yang positif Tunjukkan kita juga bisa peduli Tunjukkan bahwa kita tuh bisa jadi teman yang asik Bisa jadi teman yang enjoy Nah setelah mereka udah ngerasa nyaman dengan kita Udah ngerasa enjoy dengan kita Barulah kita sampaikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam Insya Allah mereka bakal mau dengerin kok Dan mereka bakal respect dengan kita Dengan dakwah kita Kalau kita mau jadi teman yang asik buat mereka Dan selama kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam tentunya jadi, dakwah itu bukan tiba-tiba bilang begini, gak boleh begitu, gak boleh. Ini haram, itu haram, itu subahat, ini subahat gitu. Gak percaya? Ini dalil-dalilnya, ini dalil Al-Quran, surat ini, ayat segini, ini dari As-Sunnah, surat uh, hadis riwayat ini, hadis riwayat ini, hadis riwayat ini, ini ijma' para sahabat, ini uh, fatwa para ulama, perkataan para ulama. Apakah nggak cukup semua ini tuh menjadi sebab untuk antum tuh bertobat dari kekejian antum dari apa dosa-dosa antum? Karena emang dasarnya antum nggak pengen cari kebenaran ya udah antum selalu dalam keadaan syubhat gitu. <tuh> ya Allah, kita nggak pengen loh. Dakwah kita, dalil-dalil yang kita pahami itu kita gunain untuk nyalah-nyalahin orang, untuk menunjuk orang. Karena kita berdakwah itu bukan untuk nyalahin orang Kita berdakwah itu untuk membuat orang lain itu lebih cinta lagi ke Allah Lebih sayang lagi terhadap Rasulullah SAW ketika cinta dan sayang itu sudah ada Maka dengan sendirinya orang tuh tanpa dipaksa, tanpa disuruh akan mau taat kok Sekarang pertanyaannya kita mau fokus sama yang mana Ngajak orang untuk cinta ke Allah Ada ribuan dalil tentang itu Walaupun teman kita ini banyak salahnya Teman kita ini banyak uh, apa yang gak ngertinya Tapi ada ribuan dalil yang menjadi alasan kita untuk tetap nyayangin dia. Untuk bersikap sopan terhadap dia. Untuk respect sama dia. Atau kita pengen fokus sama nyalahin orang gitu. Ada ribuan dalil juga tentang aturan-aturan dalam Islam. Yang bisa kita gunakan seumur hidup untuk nyalah-nyalahin kesalahan orang. Bahwa antum-antum itu. Lu, lu itu nggak sesuai dengan dalil-dalil. Lu nggak sesuai dengan agama Islam ini. Lu salah, lu salah, lu salah. Ada banyak ribuan dalil untuk bisa kita gunakan nyalahin orang. Tapi kalau kita... Memulai dakwah kita dengan cara yang kayak gitu Kayaknya banyak orang yang respect sama kita deh Dan kita kayaknya sulit untuk didengerin deh Dan itu akan memperburuk citra Islam Bahwa Islam itu adalah agama yang ribet Agama yang penuh dengan aturan Agama yang nggak asik, kolot dan sebagainya Maka please fokus kita dalam berdakwah adalah Membuat agar orang itu lebih cinta ke Allah Dan lebih sayang sama Rasulullah Insya Allah ketika cinta dan sayang itu sudah muncul Ketaatan akan muncul sendiri